0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In dieser Episode geht es um das Thema der transnationalen Migration und welche Konsequenzen daraus folgen, wenn wir nicht mehr von Sesshaftigkeit und Nationalismus als verschwiegene Annahmen unserer Gesellschaften ausgehen. Menschen migrieren seit Jahrtausenden, dennoch sind die Migrationsforschung und die mit ihr verbundenen Begriffe recht neu. Sie sind innerhalb eines Paradigmas entstanden, das Migration als eine Ausnahme für sesshaft geprägte und territorial begrenzte Nationalstaaten auffasst. Demgegenüber beschreibt das transnationale Migrationsmodell Migration mit der Perspektive der Herstellung sozialer Netzwerke, was weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Räumen, Grenzen und Sozietät mit sich führt. Ich bin Lukas und spreche über transnationale Migration mit Coretta Ehrenfeld. Hallo Frau Ehrenfeld, willkommen beim Narabo-Podcast. Ich möchte mit Ihnen heute über Ihr Buch mit dem Titel Philosophie der transnationalen Migration sprechen. Dort gehen Sie von der Hypothese aus, dass der migrationssoziologische Diskurs und seine Folgen auch ein philosophischer Diskurs ist und zeichnen diese Folgen für Sesshaftigkeit, Nationalität und Sozietät nach. Bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Also, mein Name ist Coretta Ehrenfeld. Ich bin zurzeit Lehrbeauftragte an der Uni Heidelberg am Philosophischen Seminar. Ich habe in Leipzig promoviert und auch studiert und ich arbeite zur Philosophie der Migration, zu migrantischer Philosophie, zu migrantischer Sozialtheorie, bin auch interessiert am postkolonialen Denken. Allgemein bin ich interessiert an der Philosophie der Gegenwart, an den Bezügen zwischen Moderne und Postmoderne und ja, an dem was man die globale Gegenwart vielleicht nennen
0: könnte. Ja, in ihrem Buch formulieren sie das Ziel, die sozialphilosophischen Implikationen des transnationalen Modells und seiner Folgeidee nach herauszuarbeiten. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und was war für Sie das Anliegen beziehungsweise die Motivation für dieses Buch?
1: Also die Idee hatte ich eigentlich, ähm, die hat sich langsam entwickelt. Ich hatte noch während des Studiums in meinem anderen Fach, also das war Musikwissenschaft, ein Seminar zu Exotismus, musikalischem Exotismus. Und in dem Kontext bin ich diesem transnationalen Migrationsmodell begegnet, auch postkolonialer Theorie. Und ähm, ich fand den Gedanken sehr interessant, also diesen transnationalen Gedanken sehr interessant, weil er eben von einem ganz anderen Ausgangspunkt anfängt ne, zu denken, das Soziale, von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus anfängt zu denken. Und genau, ich fand ihn eben auch philosophisch interessant und kam so nach und nach ähm, dazu, dass ich das eigentlich gerne philosophisch ausarbeiten würde. Es hat aber dann noch lange gedauert, bis, ich, ähm, bis das auch institutionalisiert <lacht> so war. Also ich war zunächst mir gar nicht sicher, bin ich jetzt in der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung mit meiner Idee oder bin ich in der Philosophie oder... Es wurde dann nach und nach klar, nee, mein Erkenntnisinteresse ist dezidiert philosophisch. Deswegen ja, ist die Promotion dann auch in der Philosophie erfolgt. Aber meine Quellen speisen sich auch aus anderen Disziplinen.
0: Ja, gleich zu Beginn Ihres Buchs erklären Sie, dass das bisherige Desinteresse am Thema Migration in der Philosophie mit einem kulturell bedingten philosophischen Sedentarismus zusammenhänge, der sich auch in der Kultur und Ökonomie zeigt. Könnten Sie das kurz ausführen?
1: Ähm, ja, das ist bisher eher noch eine Vermutung, auf die ich jetzt schließe, nachdem ich die Arbeit geschrieben habe, sozusagen. Ähm, man kann aber eben davon ausgehen, dass, dass natürlich unsere ähm, Praxisformen, und die sind ähm, sedentaristisch in sedentaristischen Strukturen, unser Denken prägen und ähm, die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir zusammenleben, die Art, wie wir uns politisch organisieren, sind alle auf der Voraussetzung aufgebaut, dass wir territorial äh, zusammenleben in irgendeiner Form.
0: Also das wäre äh, diese, diese Idee von Sedentarismus. Also das ähm, können Sie das noch erklären, also für diejenigen?
1: Genau, also das ist zunächst die praktische Bedingung sozusagen. Und der Sedentarismus ist dann im Grunde, in dem diese Praxis quasi als äh, natürlich angenommen wird oder auch hypostasiert wird und andere Praxisformen dann dementsprechend, und das ist dann wieder der wichtige Punkt für die Migrationstheorie, abgewertet werden im Vergleich zu dieser äh, Lebensform.
0: So, was das mangelnde Interesse der Philosophie an Migration angeht, schreiben Sie auch, dass gerade Aspekte wie Macht und Ohnmacht, Freiheit und Unfreiheit im Kontext von Migration Felder seien, die insbesondere in der Philosophie bearbeitet werden müssten. Denn hier stoßen die Sozial- und Kulturwissenschaften teilweise an ihre Grenzen. Könnten Sie die Rolle der Philosophie hier erläutern?
1: Also das war eher gespeist durch teilweise Begegnungen, die ich dann hatte in der Migrationsforschung mit SozialwissenschaftlerInnen, Zunächst mal wurde ich oft so begrüßt, ach, das ist aber toll, dass mal jemand aus der Philosophie sich diesem Thema widmet. Und äh, manche kamen tatsächlich mit ganz konkreten Anfragen äh, auf mich zu. Eine Kollegin hat tatsächlich, die hat empirisch beobachtet, dass äh, Migrierende auf ihrem Weg äh, von Subsahara sahara nach Europa in Marokko äh, feststecken, nicht mehr vor- und können aus verschiedenen Gründen. Und hat Beobachtung gemacht, dass diese Menschen ihre Zeit verlieren, ihre Lebenszeit. Sie verlieren nicht nur ihre Zukunft, Sie verlieren tragischerweise auch ihre Vergangenheit. Und ihr fehlen die Begriffe, weil diese Menschen können auch nicht mehr zurück. Ne? Sie können auch nicht mehr ihr Leben sinnvoll erzählen für sich selbst, weil sie feststecken. Und das ist echt ein Problem. Das ist ein philosophisches Problem. Und ähm, ihr fehlen als Sozialwissenschaftlerin da, die Methoden, Begriffe, den Problem zu begegnen. Ja.
0: ja, Ich hatte auch den Eindruck, dass gerade bei diesem äh, Thema, wenn äh, sozusagen die Begriffe fehlen, das auszudrücken, dass auch so ein, äh, die Schnittmenge hat zum Thema epistemischer Ungerechtigkeit, also vielleicht auch dieser Aspekt da eine Rolle spielt, dass äh, Migration eben auch aus der Philosophie heraus betrachtet werden kann, weil da eben auch so ein epistemischer Aspekt ist, also äh, sozusagen äh, migrierende Personen oft ja nicht den Kontext haben, äh, ihre ihre Geschichte nachzuerzählen oder auch die die Erfahrung, die sie machen, also dann vielleicht auch so die Rolle von Philosophie wäre da anzusetzen und das kann ich mir vorstellen, fehlt vielleicht eher in den Kulturwissenschaften da äh, diese Perspektive einbringen zu können.
1: Total. Es ist tatsächlich ähm, zurzeit die Idee, an der ich als nächstes arbeite, zu migrantischen Epistem, genau, sehe ich genauso.
0: Ja, können Sie das kurz ausführen? Also, was, äh, was wäre das? Also migrantische Episteme, was kann man sich da vorstellen?
1: Also, ich möchte versuchen, das auf zwei Ebenen anzugehen. Und das erste ist quasi die strukturelle Ebene wo es darum geht, wie migrantisches Wissen oder das Wissen von migrierten oder migrantisierten Personen, also in der postmigrantischen Gesellschaft werden ja auch Personen migrantisiert, die eigentlich gar keinen Migrationshintergrund haben per Definitionen, aber aufgrund ihrer, ihres Phänotyps oder aufgrund ihrer Familiengeschichte und, oder ihrer Religionszugehörigkeit als Migrier MigrantInnen ähm, bezeichnet werden. Und genau, also die das, das wäre so diese strukturelle Ebene und die genauso interessiert mich aber die epistemologische Ebene eher in dem Sinne, was das migrierende Subjekt erfährt, epistemisch und epistemologisch oder während oder nach oder vor, überhaupt allgemein im Prozess der Migration. Und ob man allgemein auch, überlegen andere Leute auch schon, ob man in der Philosophie selbst und in der Philosophiegeschichte nicht viel mehr von dem migrantischen Denken auch Sprechen müsste. Man kann sich viele PhilosophInnen anschauen, die selbst Migrationserfahrung haben.
0: Ja, das war auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich bei der Lektüre des Buches äh, gefunden habe. Und zwar, dass es ja sehr viele PhilosophInnen gibt, die eigentlich ExilautorInnen sind, die selber Migrationserfahrung haben. Aber wir haben das eigentlich nicht so im Kopf. Also René Descartes oder so. Und dann äh, haben wir halt diese Texte vor Augen und denken halt, ja, die wurden halt im stillen Hinterzimmer geschrieben, äh, vor einem ruhigen Lebenshintergrund, aber oft sind da ja auch Migrationserfahrungen, die wir gar nicht so sehen. Und es war eigentlich sehr interessant, äh, auch sowas zu beleuchten, was da halt Migration auch für eine Rolle spielt.
1: Genau. Und da habe ich die Vermutung, gibt es auch nicht mehr so eine Art, also philosophisch, methodologischen oder methodischen Sedentarismus, weil die Begriffe, ich meine, das Lässt sich manchmal schwer vermeiden, aber die Begriffe werden dann verfestigt oder verfestigen sich und ähm, tatsächlich zu denken, aber immer ja sehr fluid <lacht> gewesen oder ist es. Und ähm, auch in die Richtung sind das natürlich ganz starke philosophische Implikationen, die man ausarbeiten kann.
0: Wenn Sie davon sprechen, die Perspektive der Migration einzunehmen, ist mir in Ihrer Zusammenfassung zur Migration in der Philosophie natürlich der Aspekt ins Auge gesprungen, die Verbindung von Migration und Existenz zu betonen. Migration hat für die migrierende Person immer eine existen existenzielle Dimension, sie lässt ihr altes Leben zurück, dies geschieht meistens weder ausschließlich frei noch unfrei. Wenn nun in der Migrationsdebatte Migration immer an die Frage der Int Integration gekoppelt wird, fällt dieser Aspekt ja sofort aus dem Blickfeld. Könnte uns vor allem in gesellschaftlichen Debatten die verstärkte Betonung der existenziellen Dimension von Migration helfen?
1: Ja, <lacht> sie könnte uns bestimmt helfen. Die Frage ist natürlich, ob sie angenommen und aufgenommen wird. Derzeit sehe ich das nicht so, weil die öffentliche Debatte nach ganz anderen Regeln läuft, als wir uns das vielleicht wünschen. Nichtsdestotrotz natürlich wäre das ein sehr wünschenswerter Aspekt, ganz grundsätzlich. Es ist sowieso fraglich, ob man Migration immer gleich an das Integrationsparadigma koppeln muss. Das hat sich so mittlerweile institutionalisiert. Es gibt die Behörden für Migration und Integration. Es ist ähm, ja, diese zwei Begriffe sind sehr stark miteinander ähm, mittlerweile verwoben, auch institutionell. Nichtsdestotrotz ist das also historisch erstens gar nicht immer so gewesen. Ähm, der Migrationsbegriff ist selbst noch relativ jung und der Integrationsbegriff auch. Also der stammt ungefähr aus den 70er Jahren und vorher haben auch vorher sowieso im deutschsprachigen Raum noch kaum Migrationsforschung gegeben. stammt dann aus dem angelsächsischen Raum und da hat man zunächst unter dem Begriff der Assimilation Theoretisiert, genau.
0: Ja, Sie haben gerade drei Begriffe genannt. Also einmal Integration, Migration und Assimilation. Die eine relativ junge Geschichte haben, könnten Sie kurz erklären, was man sich darunter vorstellt. Also, wenn die so eine junge Geschichte haben, ich meine, Migration gibt es ja schon seit tausenden Jahren, aber warum haben die nur so eine junge Geschichte?
1: Ich würde mit dem Begriff der Assimilation anfangen, weil der jetzt tatsächlich historisch der älteste ist. Der Begriff der Assimilation kam auf im Zusammenhang der ersten, wenn man so will, Migrations- und Integrationsforschung in den USA im Kontext von ähm, Stadtsoziologie zunächst und ähm, es wurden Theorien entwickelt, dass die Neuzuwanderer und die Neuzuwandererinnen und Neuzuwandererinnen ähm, sich innerhalb von einem bestimmten Ablauf assimilieren, mehr oder weniger notwendig über im Grunde drei Generationen erfolgt dieser Prozess und dann ist er mehr oder weniger abgeschlossen. Und das läuft dadurch, dass die erste Generation wandert ein, die zweite Generation steigt quasi auf oder gewöhnt sich auch kulturell ein und die dritte Generation hat es dann sozusagen geschafft. Und man hat aber dann eben auch einige Jahrzehnte später, dann so in den 50er, 60er, 70er Jahren auch ähm, auch zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den USA äh, gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist dass diese Menschen gar nicht diesen Zugang haben, dass es auch gar nicht so einfach ist, sich so zu assimilieren oder dass sie bestimmte Praxen beibehalten und so weiter. Und es wird ein bisschen von diesem Modell abgerückt. Es hat sich trotzdem in, im angelsächsischen Sprachraum der Begriff der Assimilation gehalten, für den als Oberbegriff für alle Theorien, die quasi was wir als Integrationstheorien bezeichnen. Also das heißt, die Theorie der Ankunft sozusagen und Aufnahme. Das hat auch den Grund, dass die USA dieses Einwanderungsverständnis hatten und zumindest damals hatten, diese Melting Pot Idee, die dahinter steckt, dass alle zusammen zu diesen Schmelztiefeln sich vereinen und eine neue Kultur quasi gemeinsam dadurch entsteht und alle sind dann AmerikanerInnen. Und ähm, in Europa ist man mit diesem Assimilationsbegriff von Anfang an vorsichtig gewesen, weil der eben immer diese kulturelle, äh, diese Bedeutung der kulturellen Assimilation mit hat, der im europäischen Kontext ja immer schon schwierig ist, ne, weil er immer quasi schon ein bisschen mit ausspricht, einer kulturellen Anpassung, die man eigentlich nicht unbedingt fordern kann. Und deswegen hat man im europäischen Kontext eher den Integrationsbegriff verwendet.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Also Assimilation wäre dann so ein bisschen, wenn ich es zusammenfasse, das Modell, das es sozusagen eine, eine Ursprungsgesellschaft gibt und dann Migrierende, die dann äh, sozusagen ankommen in der Ursprungsgesellschaft und sich dann anpassen an zum Beispiel Normen oder Lebensverhältnisse und das wäre Assimilation. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist der, das Assimilationsverständnis im europäischen Kontext. Ne? Im amerikanischen Einwanderungskontext um die Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert herum, war das nicht der Fall, weil da war das ja die Vorstellung eines, was auch falsch ist, aber eines quasi leeren Landes, in <lacht> das alle migrieren konnten und dann neue Amerikaner werden konnten. Und unter anderem aber auch aufgrund der Erfahrungen, die in den USA gemacht wurden, dass es eben dann ganz starke Unterschiede gibt, wer sich wie stark ähm, etablieren kann in diesem neuen Land, ist man auch dort von, diesen, ja, von dieser theoretischen Idee zumindest wieder abgekommen. Nichtsdestotrotz haben die weiterhin diesen Begriff von Assimilation als Überbegriff ja, für so Ankunfts- oder Aufnahmetheorien in irgendeiner Form.
0: Ja, Sie hatten auch den Begriff Melting Pot erwähnt. Können Sie den auch kurz noch erklären?
1: Ähm, das ist diese Vorstellung, die es in den USA früher gab, dass theoretisch äh, Zuwanderer, ZuwandererInnen in ein Land kommen und, das, und dort verschmelzen zu, äh, miteinander zu einem neuen äh, zu einer neuen Kultur. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne auf die Migrationsmodelle zu sprechen kommen, die Sie rekonstruieren. Sie gehen insbesondere auf die Assimilationstheorie und natürlich auch auf das transnationale Modell aus der anthropologischen Migrationsforschung ein. Könnten Sie diese Modelle erläutern und vielleicht ein Beispiel geben?
1: Genau, dieses Assimilationsmodell haben wir jetzt ja im Grunde gerade schon ein bisschen besprochen. Das transnationale Migrationsmodell, das muss ich auch mal diesen zeitlichen Sprung machen, also im Grunde kann man sagen, genau, im deutschsprachigen Raum hat die Migrationsforschung erstmal in einem Kontext von Integrationsforschung in den 70er Jahren ungefähr eingesetzt und war damals viel erstmal im Bereich Pädagogik, Ausländerpädagogik hieß es damals, weil man eben gemerkt hat, okay, wir haben jetzt diese SchülerInnen mit Gastarbeitergeschichte, so, wie können wir die in Anführungszeichen integrieren und was es sind Vorteile, es sind Nachteile, was fördert, was hemmt und so weiter. Diese Eingliederung in die Gesellschaft. So wurde das damals definiert und genau. Und das äh, transnationale Modell, äh, über das ich quasi, von dem ich auch versuche, diese philosophischen Implikationen äh, zu entwickeln, das stammt aus den, also 1992, Anfang der 90er Jahre, 1990er Jahre. Und in dem postulieren äh, drei Anthropologinnen die Tatsache, dass ne, äh, für die Beschreibung von Migrationsprozessen wir mit dem Integrations- oder Assimilation, jetzt im Angelsächsischen Sprachraum Modell an Grenzen stoßen, weil wir feststellen, dass Migrierende nicht von einer Gesellschaft A in eine Gesellschaft B migrieren und sich dann dort eben anpassen oder nicht oder integrieren oder nicht oder dort irgendwie sich zurechtfinden müssen, sondern dass die transnationale Netzwerke etablieren über Grenzen hinweg, die sie, in denen sie verschiedene Lebensformen miteinander verbinden. Und diese Idee ist, ist quasi die Grundidee dieses transnationalen Modells. Die Grundidee ist, lasst uns von diesen transnationalen sozialen Netzwerken ausgehen, um zu versuchen, Migrationsprozesse zu beschreiben und zu verstehen. Das sind die Lebensrealitäten, in denen die Migrierenden oder Migrierten sich befinden und deswegen müssen wir doch eigentlich aus daraus unsere Maßstäbe generieren. Und das zeichne ich als einen, ja, also das waren ganz krasse Paradigmenwechsel in der Migrationsforschung und ich bezeichne das als eine quasi kopernikanische Wende, weil sich hiermit tatsächlich die, was bisher immer so, die Migrierenden ein Objekt waren in der Migrationsforschung, weil sie mit dieser, mit dieser Sozialidee quasi zu einer Subjektivität, also zu einer sozialtheoretischen Trägerschaft geworden sind.
0: Ja, könnten Sie das nochmal ausführen zur kopernikanischen Wende? Also was, also auf der einen Seite steht ja das Modell dieser, ja, klassischen oder, also des Vorgängermodells, des transnationalen Migrationsmodells, auf der einen Seite, von dem sozusagen dann die Wende abgeht. Nein, man äh, fasst Migräne nicht mehr als Objekte auf, sondern als Subjekte, die Netzwerke ausbilden und das ist sozusagen die Wende. Aber könnten Sie diesen, diese Wende nochmal erklären, also was ist sozusagen das Charakteristische an diesem Übergang von äh, Migrierende als Objekt und dann hin zum Subjekt, also was ändert sich da?
1: Also es, es ändert sich grundsätzlich die Perspektive, ne? die Perspektive auf Migration zunächst, Migration wird selbst die Perspektive. Und die Perspektive auch auf Gesellschaft, auf Sozietäten allgemein, auf gesellschaftliche Formation, auf soziale Zusammenhänge ändert sich. Es ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, von dem ausgegangen wird. Und es ändert sich natürlich zum Beispiel auch dann der Blick auf die bis dahin unhinterfragte sesshafte Nationalgesellschaft ja, von dieser Perspektive
0: aus. Ja, ich hatte es auch so verstanden, dass äh, das, ja, das Modell vor dem transnationalen Modell so ein bisschen davon ausgegangen ist, ja, wir haben sozusagen äh, Nationalstaaten und wir haben feste Bevölkerung und dann ist Migration die Ausnahme. sozusagen Dann müssen wir sozusagen mit dem Ausnahmefall klarkommen, da kommen Menschen in ein Land, das hat feste Grenzen, Sitten und so weiter und so fort und dann muss man damit irgendwie umgehen. Und deswegen ist der Kernbegriff, den man da auch rausnimmt, dann die Integration, weil dann geht es ja darum, wie kommen die Leute hier äh, in diese Gesellschaft rein, und die Wende ist dann sozusagen zu sagen Nein, man muss wegkommen von dieser Sta also von dieser nationalstaatlichen Ebene zu sagen Migration ist sozusagen ein Problem zwischen Grenzen von Staaten, sondern wir müssen das sehen von den Menschen, die tatsächlich migrieren und äh, dann auch die Analyseebene darauf setzen, dass Migration ja etwas ist, was dann durch äh, die Vernetzung von sozialen äh, Normen, Sitten, Gebräuchen und äh, Hintergründen von Menschen dann äh, über Grenzen hinweg, also transnational, ausgebildet wird. Also das, so habe ich es verstanden. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Mhm. Das könnte man in ungefähr so zusammenfassen. Das Interessante mhm. ist natürlich, dass diese, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, alte oder vorige Perspektive erst erkannt wurde, nachdem dieses transnationale Modell da war. wenn man dann erst gemerkt hat, ach, Schau mal, wir haben ja vorher überhaupt nicht reflektiert auf diese sozialtheoretischen Voraussetzungen, in denen wir immer stillschweigend von der Gesellschaft, unausgesprochen als der Nationalgesellschaft, ausgegangen sind. Und das nennt man methodologischen Nationalismus.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Sie sprechen eben von diesem methodologischen Nationalismus in der Migrationsforschung, der unter anderem mit einer Naturalisierung der Nationalstaaten und einer Territorialisierung des Sozialen zusammenhängt. Sie fassen das, wie ich finde, sehr treffend in einer Passage zusammen, die ich gerne vorlesen möchte. Es ist ein etwas längeres Zitat. Es entsteht eine Dichotomie zwischen der nationalen Gesellschaft und den grenzüberschreitenden MigrantInnen. Integrationistische Migrationstheorien gründen auf methodologischem Nationalismus. Es handelt sich dann bei Migrierenden immer um Immigrierende. Das heißt auch, als Ziel der Migration wird eine Sesshaftigkeit angenommen, die gleichbedeutend ist mit Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft. Die in Klammer offenen Gesellschaften, in die hinein emigriert wird, haben ein Raumverständnis zur Grundlage, das einen Behälter gleicht. Gesellschaft entspricht einer räumlichen Vorstellung von einem anfühlbaren Gefäß oder Container. So, also das ist sozusagen die Zusammenfassung von, von diesem methodologischen Nationalismus. Ist das richtig?
1: Ja, man kann das natürlich so zusammenfassen. Man kann es auch anders zusammenfassen. Also dieser methodologische Nationalismus, das waren vor allem Andreas Wimmer und Nina Glick-Schiller. Das sind auch zwei MigrationssoziologInnen, die... Ähm, den so identifiziert haben ne? und waren aber damit sehr einflussreich und es ist tatsächlich ja in der Passage habe ich im Grunde meine Deutung dessen zusammengefasst.
0: Ja, Sie hatten ja auch die sozusagen sozialtheoretischen Annahmen kurz angesprochen der der Migrationstheorien. Könnten Sie das mal ausführen? Also was ist sozusagen was waren die die stillschweigenden Annahmen, die wir hatten zum Thema Migration, bevor das transnationale Modell da eigentlich äh, uns darauf hingewiesen hat, dass wir das angenommen haben, aber eigentlich ist es problematisch. Also was wäre da noch zu nennen neben dieser, äh, neben dem Nationalismus? Oder, oder ist es die einzige, der einzige Punkt?
1: Ja, die zwei Hauptannahmen sind im Grunde der methodologischen Nationalismus. Das ist aber weniger migrationstheoretisch, sondern überhaupt gesellschaftstheoretisch. Also die Gesellschaftstheorie gründet auf diesem methodologischen Nationalismus. Die Gesellschaftstheorie der Moderne zumindest, nur jetzt quasi in der, J der jüngeren Moderne Moderne seit vielleicht Hegel bis ja, nach Kriegsjahre oder so, 50er, 60er Jahre. Und die, genau, also der methodologische Nationalismus, die gesellschaftstheoretische Annahme. Und das andere ist der Sedentarismus, den ich für noch mal was ganz anderes halte. Das ist bisher aber wie gesagt echt noch ziemlich vage. Das sind bisher Vermutungen. Aber dieser Sedentarismus ist natürlich auch ein sozialtheoretischer. es ja. ist aber auch ein kultureller, wie ich vermute. Also dass zum Beispiel allein das, der Begriff des Begriffs so gedacht. Ah, wir begreifen etwas. Wir wollen was ähm, festhalten. Wir wollen mal was irgendwie festhalten und das soll dann nicht mehr irgendwie uns wegfließen oder so oder entgleiten. Ne? Um, da geht es um Sicherheitsbedürfnisse, das ist natürlich auch alles in Ordnung oder es sind menschliche Bedürfnisse. Und da geht es auch um, ja, es ist mit Sicherheit jetzt, also ich will das nicht werten, ne? das ist jetzt irgendwie kein Konzept in dem Sinne, was, gegen das man sich wehren muss oder so. Aber es ist überhaupt mal interessant, das aufzusuchen, zu sehen. Und diesen Sedentarismus halte ich für die zweite ganz große Voraussetzung von der ganzen.
0: Ja, Sie fahren in dem Zitat fort wie folgt. In der Migrationsforschung setzt sich erst mit dem transnationalen Modell die Erkenntnis durch, dass die auf mythologischem Nationalismus aufbauende soziologische Perspektive eine analytisch beschränkte und beschränkende ist. Weder historisch noch systematisch ist ein mythologischer Nationalismus empirisch zu rechtfertigen. Die soziale Welt ist immer schon eine grenzübergreifende transnationale oder globale gewesen. Sie ist nur nicht als solche beschrieben worden. Zitat Ende. Sie gehen dann im Anschluss auf Lösungsansätze ein. Welche Lösungsansätze gibt es, um einen Gesellschaftsbegriff zu formulieren, der die Dichotomie zwischen Gesellschaft und Immigrierenden überwinden kann?
1: Ja, da gibt es einige methodische Lösungsvorschläge bisher, vor allem aus der Sozialforschung oder aus der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung, in dem beispielsweise Forschende selbst transnational agieren, also das Forschungsprojekt von Anfang an transnational aufgestellt wird. Also dass ja, ne, Migrierte beispielsweise nicht nur hier in diesen Kontexten äh, beobachtet werden, sondern eben auch, dass ihr Herkunftskontext mit berücksichtigt wird. Ein Beispiel ist das. Ein anderes Beispiel, ähm, ja, oder es gibt einige solche Ansätze, die ganz konkret versuchen, ähm, de den Menschen zu folgen. Follow the people. Jetzt philosophisch mache ich einen Versuch, <lacht> was beizutragen. Sonst gibt es da jetzt bisher noch nicht so viel. Äh, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, sehr viele Ideen und Leute, die zurzeit darüber nachdenken. Es muss nicht. Ähm, also ich vermute, dass diese Auflösung der Dichotomie zwischen selbsthaft und migrantisch oder zugewanderten und ähm, nicht zugewanderten ähm, eine sozialtheoretische Voraussetzung wäre, um eine, Andersgesellschaft oder um eine andere Gesellschaftstheorie zu, zu begründen. Das ist selbst keine, ne? soll jetzt keine Gesellschaftstheorie in dem Sinn sein. Aber es wäre ein Aspekt, den man mit berücksichtigen könnte oder vielleicht auch sollte.
0: Ja, da fällt mir auch ein, Sie gehen ja auch auf äh, Kritikpunkte ein aus der dekolonialen Theorie oder postkolonialen Theorie. Äh, wäre das auch so eine Voraussetzung, die man halt äh, mehr berücksichtigen müsste?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau. Es wird ja zunehmend gemacht, es wird ja zunehmend mit berücksichtigt und ja, integriert auch in kanonische Fragen ne, und, und Kontexte insofern. Würde ich schon meinen, wir sind da auf einem Weg. Nichtsdestotrotz, also gerade im Diskationskontext oder auch wenn Sie wie Sie vorhin die öffentlichen Debatten angesprochen haben, das ist natürlich noch, das spielt einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene ab, wo irgendwelche historischen Zusammenhänge überhaupt nicht berücksichtigt werden und auch nicht interessieren in dem Sinne.
0: Ja, könnten Sie die, also könnten Sie kurz zusammenfassen, was ja so zentrale Kritikpunkte wären oder welche, welchen Perspektivwechsel äh, wird da vorgeschlagen?
1: Ich versuche die postkoloniale Kritik analog zu setzen mit der quasi migrantischen Kritik am sozialtheoretischen ehemaligen Subjekt. Also die postkoloniale Kritik am Subjekt Europa, am historischen, epistemischen äh, und so weiter, am Subjekt äh, Europa versuche ich und ich versuche meine Schlussfolgerung daraus zu ziehen, was und daraus was zu lernen im Grunde ne, aus der postkolonialen Kritik an Europa für die sozialtheoretische Kritik einer migrantischen Position gegenüber einer ehemaligen äh, gesellschaftstheoretischen Subjektivität. Und ähm, mit einer der Konsequenzen, die ich daraus ziehe, ist, dass man eben nun dem äh, methodologischen, äh, dem methodologisch-nationalistischen Sedentarismus auch keinen Migrantismus oder so jetzt gegenübersetzen kann, um, um dann gleiche Fehler möglicherweise zu wiederholen, strukturell ähnlich, sondern dass es zunächst darum gehen muss, tatsächlich wirklich die Dichotomie als Dichotomie aufzulösen als kategoriale Entweder-Oder-Unterscheidung.
0: Mhm. Ja, Sie hatten äh, gerade angesprochen das Subjekt Europa. Sie hatten in Ihrem Buch, fällt mir ein, einen Bezug gehabt zu Dipesh Chakrabarti, der die Provinzialisierung Europas anspricht in einem seiner Bücher. Könnten Sie das kurz erklären? Also was ist dieses sub europäische Subjekt?
1: Ähm, das europäische Subjekt ist im Grunde die, die Selbsterzählung Europas in die Welt hinein. Und alle anderen... <lacht> Globalen äh, Mitakteure äh, wurden als solche erstmal deswegen nicht ähm, als solche anerkannt, auch nicht erkannt von Europa aus und geschweige denn als Subjektivität, die was zu erzählen hätte oder die vielleicht auch ähm, Gedanken hat <lacht> oder eine Geschichte hatte möglicherweise. Ne? Und ähm, was äh, Chakrabarti meint, ist äh, sein ist Vorschlag. Nicht. Man könnte nun mal versuchen, dieses zentrale ja, Subjekt, also die Europa als die Erzählung von sich selbst, als der Maßstab aller Dinge, als dem Maßstab aller Geschichte. Also Chakrabarti ist ja auch Historiker und für ihn ist vor allem in der Geschichte das sehr deutlich, wie andere Geschichten, Nationalgeschichten oder auch nicht, dazu verdammt sind, sich in irgendeiner Form an die europäischen Version der geschichtlichen Erzählung hin zum Nationalstaat zu orientieren und zu messen. Und ähm, sein Vorschlag ist, äh, um dem entgegenzutreten und mehr Vielfalt zu ermöglichen, vielleicht, äh, Europa zu provinzialisieren in dem Sinne, also, das nicht mehr so wichtig zu nehmen, so ganz einfach gesagt, als eine mögliche Lösung von vielen erstmal anzunehmen. Es ist ja nicht alles deswegen falsch oder so oder schlecht, jetzt nicht eine Kritik, die das komplett ablehnt, aber, ähm, die das stark relativiert und vor allem die, die, diese Modellhaftigkeit aus dem europäischen Modell herausnehmen möchte.
0: Hm. Ja, da fällt mir ein, wäre das vielleicht auch eine Stärke dieses transnationalen Migrationsmodells darauf hinzudeuten, dass wir nicht so klassische Migrationserzählungen ähm, auch übertragen, über also über Europa hinaus zu sagen, sozusagen das ist das theoretische Fundament, das wir für Migration haben und transnational, das transnationale Migrationsmodell würde dem ja gleich entgegensetzen, weil es ja über soziale Netzwerke funktioniert und die sind ja sowieso von vornherein dann ganz anders, wenn man sich die anguckt äh, über Europa hinaus. Also wäre das äh, so eine, eine sinnvolle Perspektive?
1: Ja, bestimmt. Für viele Fälle. Ähm, das ist auch äh, durchaus teilweise so angenommen worden, das Modell. Es ist ja faktisch so, dass die, der allergrößte Teil der Migration ist Süd-Süd-Migration. Also diese Süd-Nord-Migration ist ja nur ein ganz kleiner Teil der weltweiten Migration. Und es ist auch von vielen Forschenden, das wird auch versucht ähm, zu stärken, ähm, regelmäßig angemerkt worden, dass die Migrationsmodelle, die es so gibt, im akademischen Diskurs auf ihr Problem nicht passen. Ähm, da ist das transnationale Modell in vieler Hinsicht im Vorteil. Bestimmt auch nicht für jeden Fall, also das ist auch nicht die Lösung für alles, nichtsdestotrotz. Und es gibt auch die Fälle, wo man sich überhaupt fragen muss, wo eben tatsächlich der Begriff der Migration selbst dann schon irgendwie absurd wird. Es gibt zum Beispiel diese Fälle, wie das ähm, nomadische Ethnien oder nomadisch lebende Ethnien, die seit Jahrhunderten eigentlich ihr Territorium haben. In dieses Territorium wurden dann Nationalstaaten hinein, gegliedert Und sie haben tatsächlich das Problem, dass sie quasi von ihrem eigenen Territorium entweder abgeschnitten worden sind oder dann erzwungenermaßen zu MigrantInnen werden, indem sie in diesem Territorium, wo sie eigentlich zu Hause sind, über Grenzen hinweg leben und arbeiten oder da gibt es sehr viele interessante ja, Probleme.
0: Ja, da fällt mir auch der Punkt ein, wenn man sich die Grenzziehungen in Afrika anguckt, die ja vor allem vom Kolonialismus ausgeht, ist es ja dann eine Absurdität zu sagen, wie man wendet da äh, eine Theorie an, die von nationalen Grenzen ausgeht, in Bezug auf Migration, aber die Grenzen, die sind ja äh, also völlig arbiträr und äh, durch, vor einem kolonialen Hintergrund entstanden. Also, das ist ja eigentlich, es führt das Modell ja eigentlich ad absurdum.
1: Ja, das sind die Tuareg ein Beispiel, ne? Zum Beispiel die, das Territorium erstreckt sich über vier oder fünf Staaten, Mali, Algerien und ein Teil von Libyen. Und ähm, diese Konflikte in Nordmali, die sind zum Teil, immer wieder gab es da mal Konflikte, aber das hat alles auch Ursachen, die unter anderem auch mit dieser Grenzziehung zu tun haben und dass das Gebiet der Tuareg so ja, zerteilt wurde.
0: Äh, ist das vielleicht auch noch ein Aspekt, wenn man sich die Migrationsgeschichte in Europa anschaut, dass das so eine Art blinder Fleck ist, weil wir zu wenig auch darauf schauen, dass Europa eigentlich eine riesige, also eigentlich eine durchgängige, riesige Migrationsgeschichte ist und dann es ein bisschen merkwürdig ist, zum Beispiel auch für die Philosophie, dass das dann eigentlich überhaupt kein Thema ist.
1: Ja, vollkommen richtig. Also das haben Sie ja auch in diesem Zitat vorhin, da steht es ja auch so ähnlich drin, dass wir im Grunde wir die Welt jetzt aus nationalstaatlicher Perspektive beschreiben, aber dass wir erst praktisch <lacht> so nicht gew nie gewesen ist. Und da kümmern sich sehr viele, sonst Historiker tatsächlich, drum. In der Geschichte, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich weiß, dass äh, auch in der Geschichtswissenschaft geht man mittlerweile von stark, von transnationalen Modellen aus. Also man, man schreibt transnationalen Geschichten, schreibt und versucht Globalgeschichte zu etablieren und so. Also die Philosophie ist eher noch langsam, aber das ist ja immer, ich denke es auch, okay, <lacht> irgendwann muss ja auch langsam sein.
0: <lacht> ja, ich musste beim Lesen des Buchs immer wieder an das Konzept der Transkulturalität denken. Nach dem Sprachwissenschaftler Jürgen Erfurt unterstellt Transkulturalität, dass sich Kulturen in ihrer Verschiedenheit begegnen und der Kontakt zwischen ihnen auf Aushandlungen angewiesen ist. Ferner zählt er sieben Prozesse der transkulturellen Begegnung auf, nämlich Mischung, Migration, Erinnern, Erosion von Grenzen, Aneignung und Konflikt, Wiedergabe und Umwertung sowie Transfer und Vermittlung, die wiederum in Macht, Hegemonie und Verwertungsprozesse eingebunden sind. Der letztgenannte Aspekt verdeutlicht, dass wir immer auch die Bedingungen reflektieren müssen, unter denen zum Beispiel unsere Begriffe zu Migration und so fort stehen. Das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, wenn sie auf die Relativierung des sozialtheoretischen Subjekts durch postkoloniale Kritik eingehen hatte ich das vorher schon ein bisschen gefragt, aber können Sie das vielleicht noch mal kurz ausführen? Also was ist diese Kritik?
1: Genau, die Kritik ist im Grunde eine Subjektkritik und die postkoloniale Kritik an Europa ist eine Subjektkritik und die sozialtheoretische Kritik, die ich versuche mit der Analyse des transnationalen Modells zu ermöglichen, ist ebenfalls eine Subjektkritik. Es ist eine Kritik am sozialtheoretischen Subjekt und die Kritik der postkolonialen äh, Kritik an Europa ist unter anderem eine epistemische und mehr historische und natürlich auch politische, ökonomische.
0: Zum Schluss möchte ich natürlich noch auf die Schlussfolgerung eingehen, die Sie aus Ihrer Analyse ziehen. Welche Konsequenz ergibt sich für das Verständnis von Sozietät, wenn man die Artikulation des migrantischen, sozialtheoretischen Subjekts tatsächlich ernst nimmt?
1: Genau, das, äh, diese Frage stelle ich mir natürlich jetzt auch Und mit einer der, oder ich habe im Grunde, ich sehe drei erste Konsequenzen, Drei erste sozialtheoretische Konsequenzen. Das erste ist eine Theorie des, des Ortes, also dass die Örtlichkeit äh, war auch irgendwie Ergebnis mehrerer Analysen. Nichtsdestotrotz, egal wie mobil Menschen und Personen sind, die Leiblichkeit und die konkrete gelebte Örtlichkeit spielen immer eine Rolle. Die lässt sich nicht ausblenden. Und das zweite ist, äh, was ich eine Art soziale Bewegungslehre nenne wo es eben um die Auflösung der Dichotomie zwischen sesshaft und migrantisch geht. und wo es, Da stütze ich mich sehr viel auf äh, die Lösung Gattari, äh, die Nomadologie aus den Tausend Plateaus. Und der Trick ist im Grunde der, dass ich versuche, anstatt dieser Dichotomie äh, zwischen sesshaft und migrantisch, äh, Spektrum einzuführen von verschiedenen Mobilitäten, Mobilitätsformen, Geschwindigkeiten, wobei es aber unterschiedliche Genau, Formen gibt, die wiederum durchaus kategorial voneinander unterschieden werden können. Also ich würde da den jetzt im Anschluss an die Lösung wie sie nennen das den Migranten, also, ja, Migrantinnen. Sie unterscheiden die migrantische Bewegungsform radikal oder dezidiert von einer nomadischen Lebensform. Die eine ist eine abgeschlossene Bewegung, die andere ist unabgeschlossen. Die eine hat ein Ziel, also die migrantische hat ein Ziel, die, die nomadische hat kein Ziel, also die Bewegung ist das Ziel. Das sind ganz andere Ra Raumbezüge und Räumlichkeiten ähm, gelebte Und die sind ähm, stark voneinander unterschieden. Nichtsdestotrotz können die äh, Realiter gemeinsam auftreten. Genau, das ist aber im Grunde die die Möglichkeit, wie man diese Dichotomie auflösen könnte, ne? indem man das in ein Spektrum führt, wo dann andere Kategorien möglicherweise kategorial sind, aber eben nicht dieser Unterscheidung. Genau, und die, was eben auch noch wichtig ist, ist dann letztlich die Frage nach der Struktur von Netzwerken. Also was ist ein soziales Netzwerk? Wie sind Netzwerke eigentlich ontologisch definiert? Was sind Kennzeichen? Da finde ich auch sehr viel Potenzial bei der Lösung Gattari in der Idee des Netzwerk Netzwerke sind immer unabgeschlossen, ständig in Bewegung, immer anschlussfähig. Sie haben kein Zentrum. Und da ist die Frage, dass man sich überlegen müsste, wie, inwieweit könnten soziale Netzwerke, haben die noch ein anderes Potenzial als nur sich selbst? <lacht> So ist ja tatsächlich bei der Lösung Batterie, dann sind flach, die sind genau, was sie sind. Und sie sind immer, sie ändern sich substanziell, wenn was dazu kommt oder was weggeht. Und das hat natürlich jetzt, vor allem ist es dann fürs menschliche Zusammenleben eine relevante Frage, inwieweit man das äh, fürs auch politische Zusammenleben äh, nutzen kann und inwieweit auch nicht. Also wo sind da die Grenzen? Äh, wo sind die Möglichkeiten?
0: Ja, bei der politischen Dimension habe ich mich auch gefragt inwiefern eigentlich diese Aspekte, die Sie ansprechen, also Ortbeweglichkeit und die, die ja, Ontologie von sozialen Netzwerken, eigentlich etwas ist, was schon viel stärker in der Realität ausgeprägt ist, äh, weil wir halt eigentlich viel mehr, ja, also das alles schon durchführen, äh, als wir es sozusagen äh, wahrnehmen in den nationalen Grenzen. Und das eigentlich schon, also wir eigentlich äh, sehr viel, ja, hinterherhinken, was diese Idee angeht.
1: Ja, total. Das stimmt. Also, sozialtheoretisch hinken wir eigentlich unseren Praxen hinterher.
0: Ja, Sie sprechen von der Polis einer Sozietät in Bewegung. Könnten Sie abschließend zusammenfassen, was Sie damit meinen?
1: Das ist dann so die letzte Frage, die ich mir dann stellte. Angenommen, man versucht, diese Dichotomie aufzulösen oder eben auch von der Gesellschaftsformation auszugehen, in der Bewegung und Mobilität und Migration konstitutiv sind, also sozialtheoretisch konstituiert. Ähm, was bedeutet das ne, für politische, für das Zusammenleben, für politische Entscheidungen oder überhaupt äh, für das Politische? Und ähm, die ersten äh, Ideen, die ich eben ein bisschen in Auseinandersetzung mit ähm, Aristoteles und Arendt äh, zumindest ähm, festhalten konnte oder kann, ist, dass ich gemerkt habe: Okay, ähm, für mich steht zumindest fest, dass jetzt für eine, dem, für ein demokratisches Zusammenleben also das tatsächlich voraus diese Vorstellung eines Behälters wie sie es auch vorhin angesprochen haben, der dem nationalstaat zugrunde legt, eigentlich nicht erforderlich ist, nicht notwendig so und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in meinen Augen ähm, wichtig ist, dass man sich versammeln kann, also dass es ein Zentrum gibt, eine Agora ein Parlament ein Ort gibt, ähm, an dem man zusammenkommen kann und besprechen kann, aber dieser Ort kann durchaus offen gestaltet sein. Der Ort, die Orte sind sowieso offen, also die haben nicht so eine Räume, sind nicht über ihre Grenze definiert, sondern sind über ihr Zentrum definiert.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Unterscheidung. Wenn Sie sagen, man braucht den Behälter nicht, sondern man muss halt zusammenkommen können, ist das auch oder bezieht sich das auch darauf, dass also auf die Frage wie man Rechte ausüben kann, wenn man zum Beispiel sich überlegt, dass Migrierende ja ganz oft oder MigrantInnen ganz oft dann äh, in den Gesellschaften, in denen sie dann sind, halt oft nicht dieselben Rechte haben äh, und dann diese Unterscheidung das ja auflösen würde, wenn man dann sagt, ja, es geht ja nicht darum, dass man Behälter hat und dann in denen muss man sich einpassen oder nicht, sondern es braucht halt eigentlich die Grundbedingungen, dass man zusammenkommen kann und dann stellt sich die Frage der Partizipation halt anders.
1: Ja, yeah. Also man könnte, Schottland hat es ja, glaube ich, gemacht, dass alle AsylbewerberInnen Wahlrecht haben. Egal, wie lange sie schon da sind. Oder gab es eine Grenze von einem Jahr oder so. Aber, ähm, genau, egal, wie lange sie schon da sind. Sie haben zumindest Wahlrecht. Das sind dann natürlich die Fragen, die man sich stellen muss. Also inwieweit zählen die Leute, die da sind, zählen einfach, egal, was für ein Status oder was für ein Pass oder was ihre Familie, und ihre Familie kam zum Beispiel.
0: Ja, das hat mich erinnert an, die vorletzte Folge, da hatte ich Franziska Martinden zu Gast hier und sie hat dann über Menschenrechte gesprochen und das Recht auf Rechte. Und da ging es dann auch zum Teil darum zu sagen, ja, wenn wir Menschenrechte nationalstaatlich binden, dann schließen wir halt sehr viele Menschen aus. Und eigentlich müssten wir sagen, wir brauchen das Recht auf Rechte. Und das wäre ja etwas, wenn wir auch sagen, wir müssen den Nationalstaat als Behälter auflösen, dann wäre das ja eine ähnliche Idee ja, dann bedanke ich mich herzlich für die Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Vielen Dank. Auch bei Dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, Dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und Dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.